0: 대륙간 탄도 로켓 440Hz. Science is interesting and if you don't agree you can fuck off. Mit navn er Flemming og du lytter til atomprogrammet. Selvom der er sommerferie, så skal du ikke snydes. Det betyder sådan set bare, at jeg sidder på et hotelværelse i Finland og optager udsendelsen. Men hvad har jeg med af nyheder? Jeg har 14.000 år gammel menneskelort fundet i grotte i USA. Forskere har ved et uheld krydset to fiskearter og skabt et særsyne af Vilshøllen har aldrig set noget lignende, og det er også lidt et af det er nemlig en gul skildpadde. Fund ændrer verdenshistorien. Det er fordi der er allerede for 33.000 år siden var mennesker på det amerikanske fastland. Dansk forskning vækker international opsigt, og det handler om for tidligt fødte børn. På Ekstrabladet fandt jeg 14.000 år gammel menneskelort fundet i grotte i USA. Når man er arkeolog er det ikke kun sten og gamle knoglerester der fortæller hvordan mennesket levede i fortiden. Nogle gange kan afsløringerne ligge i forhistorisk menneskelort som en analyse viser. I år 2000 og 2010 indsamlede arkeologer adskillige forstenede lorte i en grotte i Oregon i USA, som blev dateret til at være mellem 14.400 til 14.000 år gamle. Forskerne mente, at de stammede fra mennesker, hvilket ville gøre dem til de elst daterede menneskelige levn på den vestlige halvkugle. Dengang blev der lavet en genetisk analyse af efterladenskaberne, som pegede på, at de kom fra mennesker, men nogle forskere satte spørgsmålstegn ved resultatet. Der blev nemlig både fundet DNA fra mennesker og hunde, som nok har boet sammen med menneskerne i grotten for længe siden. Med moderne teknologi har arkeologer nu analyseret 21 af prøverne, og 13 er blevet identificeret som stammende fra mennesker. To af dem er tidligere blevet dateret til at være 14.000 år gamle. Ergo tyder alt nu på, at der levede mennesker i grotten for 14.000 år siden. Vores studie tilføjer noget til den voksende bunke af beviser for, at der var mennesker i Amerika for mere end 14.000 år siden, siger John Brown. Han er medforfatter på studiet og er ved Newcastle University. Han påpeger, at det ikke er enden på historien om den elgamle menneske Kopolit, det videnskabelige navn for fossileret afføring. Det næste skridt bliver at analysere efterladenskabet for at finde ud af, hvad disse tidlige amerikanere spiste. Hæng på for mere spændende forskning fra grotterne, siger forskeren. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På videnskab.dk fandt jeg forskere har ved et uheld krydset to fiskearter og skabt et særsyn af en skabning. Diamantstørren og den amerikanske spadestør er to vidt forskellige fisk, men åbenbart ens nok til, at de skaber lidt af en Frankenstein-fisk, når man parer dem. En forsker fra Ungarn er kommet til at gøre netop dette. Han har ved fejl krydset sæd fra en spadestørre med æg fra en diamantstør i et laboratorium og livet ville frem. Nu er der så blevet udklækket en mærkværdigt udseende hybrid af de to arter, og der er blevet udgivet et videnskabeligt studie om Swepsen. Jeg var nødt til at kigge en ekstra gang, da jeg først så det. Jeg troede simpelthen ikke på det. Jeg tænkte, en hybrid mellem en diamantstør og en spadestør? Det kan simpelthen ikke lade sig gøre siger Solomon David, der er adjunkt ved Department of Biological Science på Nicole State University i USA. Han er ikke selv en del af forskerne bag studiet. Umiddelbart er far- og morfisken ellers helt forskellige, ja umuligt at bare skulle man tro. Diamantstøren, hvis ikke bruges til at lave kaviar, er en kødæder, der jager skalddyr og mindre fisk på bunden af floder over hele kloden. Den amerikanske spadestør er til gengæld en planteæder, der filtrerer plankton igennem sin mærkværdige lange snude fyldt med sanse Den ene ligner ved første øjekast en glat sværfisk, mens den anden har takke og tyngde som en stegosaurus. Fælles for den begge er, at de er blandt de mest truede dyr på jorden. Og forskerne var da også i færd med at undersøge, om det var muligt at befugne ægene fra de truede arter aseksuelt, da uheldsparringen skete. Selvom størrene har navne, der ligger sig tæt op ad hinanden, er de evolutionært lige så forskellige som mus og mennesker, har man hed til troet. I mere end 184 millioner år har fisken været adskilt. Den sidst kendte fælles forfader stammer fra dinosaurernes tid. De mere end 100 nye fisk, der er kommet ud af den romantiske forening mellem sæd fra spadestøren og æg fra diamantstøren i et laboratorium, har træk fra begge arter. De har munde og er kødædere som deres mødre, men flere har også deres fars snuder og finner. Bare en anelse mindre. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i Shownotes, og der kan du også finde en bunke billeder både af den originale øh af hver art, altså øh, diamantstørren og spadestørren, men også et par billeder af hybriderne. På x fandt jeg vildt sjældent, jeg har aldrig set noget lignende. Den var alligevel ny. En skrinende gul skilpad er blevet fundet i Balasore i Indien, hvor den har fået eksperterne til at spære øjnene op. Det er nemlig ikke lokale bevæbnede med spraydåser, der er skyld i den fagrige udseende, men formentlig en sjældn mutation. Videoen af den lille sag er gået viral på sociale medier, og eksperter har fastslået, at der formentlig er tale om en albinomutation på en helt almindelig skilpadde, der nu har gjort den unik. Det lyder fra en person, der arbejder med bevaring af vilde dyr. Denne skilpadde blev reddet, dens hoved og krop er gul, det er i sandhed meget sjældent. Jeg har aldrig i mit liv set noget lignende. Og hvis du klikker på linket i show notes, så kan du se en video af den lille gule skildpadde fra Indien. På ekstrabladet fandt jeg, fund ændrer verdenshistorien. Mennesket slog sig ned i Amerika langt tidligere end man ellers har troet. Det viser nye fund i Meksiko. Fundene tyder på, at der boede mennesker i området allerede for 33.000 år siden. En population, der ifølge de nye fund, er dobbelt så gammel i forhold til, hvad man tidligere har antaget. Resultaterne baserer sig på det arbejde, som en række arkeologer har udført i tico grotten der er placeret sjælderplads i det centrale Meksiko. I området har man fundet tusindvis af stenredskaber, der antyder, at grotten har været besøgt af mennesker i mindst 20.000 år. Tidligere har der ellers været bred enighed om, at det var Clovis-folket, der var de første til at betræde det nordamerikanske kontinent, da de krydsede fra Sibirien til Alaska under istiden for 11.500 år siden. I 1980'erne fandt man beviser for, at Clovis-folket dog ikke kom først. Her fandt man solide beviser for, at der har været mennesker i Chile for 14.500 år siden. Siden 2000 har man fundet flere andre beviser for folkeslag, der kom før Clovis-kulturen. Blandt andet i Buttermilk Creek, Texas, hvor man har fundet, der strækker sig mindst 15.500 år tilbage men alle de ovennævnte bliver nu slået af de massive fund i grotten. Det er et helt unikt område. Vi har aldrig set noget som det her før, siger professor Tom Hickham fra Universitetet i Oxford, der sammen med meksikanske kolleger har været med til at gøre de opsigtsvækkende fund. Stenredskaber som beviser er meget overbevisende. Enhver kan se, at de er bevidst fremstillet, og at der er masser af dem. arbejdet det er mit job, er også robust. Du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. På BT fandt jeg Dansk Forskning Vækker International Opsigt. En undersøgelse fra Rigshospitalet og Statens Sjerminstitut viser et dramatisk fald i antallet af ekstremt tidligt fødte børn i Danmark i en del af den periode Danmark har været lukket ned på grund af coronakrisen. Et fald på ikke mindre end 90% i forhold til samme periode de foregående fem år. Nu er forskningsartiklen blevet såkaldt fagfællesbedømt, altså peer-reviewed, og godkendt til meget snart at blive publiceret. Vi er de første i verden, der har rapporteret det her, og det er interessant, at det har vist sig, at man på baggrund af har undersøgt det samme i blandt andet Irland, Australien og USA, hvor man flere steder har konstateret samme tendens, siger Morten Bregndal, ledende overlæge på afdelingen på Rigshospitalet. Der er dog også lande i verden, som ikke har kunnet konstatere samme fald, men ingen har set en øget forekomst af ekstremt tidlig født børn under nedlukningen af visse samfundsfunktioner, siger Morten Breindahl. Det helt centrale spørgsmål og mål med den videre forskning, der bliver gennemført den kommende tid, er at udelukke oplagte naturlige forklaringsmodeller på fundet, samt derefter at finde frem til den eller de konkrete årsager til, hvorfor der har været så dramatisk et fald, så man ud fra den nye viden kan forbygge og dermed nedbringe antallet af ekstremt for tidligt fødte. Vi har en formodning om, at de adfærdsændringer, vi har haft i coronatiden, med blandt andet øget fokus på hygiejne, mere ro og mindre stress, kan have haft en forebyggende effekt, men det er for tidligt at konkludere noget endnu, siger han videre. Der er etableret et forskningssamarbejde mellem børnelæger, fødselslæger og jordmødre, som sammen med Statens Serum Institut nu skal se nærmere på disse mulige forklaringsmodeller. Det er i sig selv opsigtsvækkende, at holdet af danske læger allerede i slutningen af maj, inden forskningsartiklen var blevet peer-reviewed og endnu ikke publiceret i et videnskabeligt tidsskrift, gik ud offentligt og fortalte om opdagelsen. Det er usædvanligt, ja, men vi har ment, at det var så vigtigt ind i optagelse, at det skulle ud hurtigst muligt. På den måde har vores kollegaer rundt om i verden fået mulighed for så tidligt som muligt at undersøge samme problemstilling i deres lande. Og det har vist sig, at tilsvarende fald er konstateret i flere andre lande. Nu handler det om konkret at finde ud af, hvad årsagen er, siger Morten Bragndal. Det danske studie omfatter undersøgelsen af blod fra en prøve fra 31.180 nyfødte. Ekstremt tidligt fødte børn kommer til verden tidligere end 28. uge i graviditeten. Og du kan naturligvis finde et link til artiklen i show notes. Ja, og havde du så hørt radioudgaven i stedet for podcasten, så ville der her have været This Wicked NASA. Men vi har kun tilladelse til at sende den i radioen, ikke i podcasten. Du kan dog finde et link til den i show notes. Det var jo, hvad jeg havde for i dag. Vil du sved? næste uge samme tid her på kanalen.